0: ערב טוב, ברוכים הבאים לתינוקות בסבי, פודקאסט לענייני Manchester United מבית הפודקאסייה. אני טל הרמן, ויחד איתי עוד שני שניים אדומים, גבי כהן ואביעד שרלג. ערב טוב חברים? ערב טוב
1: טל. ערב טוב טל, מה
0: שלומך? הכל טוב, הכל טוב. אנחנו קצת פחות מ-24 שעות אחרי הדרבי, מה התחושות שלכם אחרי שקצת קצב פעימות הלב ירד וגם הלחץ דם יסתדר
1: מחדש? אני נושם רגוע, כבר קצת uh, תחושות הכעס, זיכרון, הצבים, איך שלא נקרא לזה, קצת uh, שכחו, ועכשיו אפשר להתחיל להסתכל קדימה בצורה קצת יותר uh, מפוקחת.
0: גבי, איך אתה?
2: כן, אני, וגם אמרתי לך קודם, הגעתי, הגעתי יותר רגוע לדרבי הזה, כי כבר הגעתי להשלמה, אם עוד נדבר על זה אני מניח, עם, לאן נגיע ואיך נגיע עם אוריניו. מבחינתי, זה שהגענו אתמול, ו... ולספורט, תשמע, יחסית לדרבי שנה שעברה, עמדנו טוב, ש... הגע... הגענו טוב, אני... שוב, יצאתי מרוצה, לא מהכדורגל בכללי, אבל לפחות מהשורה התחתומה.
0: כן, אנחנו ניגע במיקרו ובמאקרו, אבל בואו באמת נקודתית לגבי המשחק, ואביעד, במקום אחר דיסקסנו לפני המשחק, כמה שעות לפני, ויאמר לזכותך שאתה אמרת, זה לא משנה איזה מערך נעלה או איזה הרכב נעלה, אנחנו נראה משחק, אנחנו נציג משחק דומה לזה שהצגנו באנפילד נגד ליברפול. כלומר, מסתגרים עמוק למטה ומנסים לצאת למתפרצות. עכשיו, אני מבין את ה... ומקבל את הטענה שמול הקבוצות של גוארדיולה, וזה לא משנה היכן הוא היה, בברצלונה, ביירן, עכשיו אנחנו רואים את זה גם בנגד... כשמשחקים נגד סיטי, מאוד קשה לשחק נגדם. אין מה לעשות, הסגנון שלו שהוא מנחיל לקבוצות שלו, זה משהו שמאוד מאוד מאתגר, מאוד קשה. פרגסון בזמנו... עם יונייטד חזקה, יציבה וברורה יותר, נכשל פעמיים מול גוורדיאלה בגמרים נגד ברצלונה. ועדיין מאוד מאכזב אותי, זה מאוד פגע בי אפילו, שב הדקות הראשונות, במשחק ביתים, תשמעו חבר'ה, העפנו כדורים בלי שום שכל, בלי שום תכלית, אז אני יכול לקבל את העם, להסתגר מאחור ולצאת למתפרצות, אבל גם את זה לא עשינו כמו שצריך. אני אגיד לך מה
1: העניין, איך שאני רואה לפחות. אפשר לדבר על החסרון של פול פוגבה שהוא הקטע הרלוונטי למשחק של אתמול ו- וזה העניין, פוגבה היה השחקן שהיה אמור להוציא אותנו למתפרצות האלה, שחקן שלנו עושה את המעבר בין הגנה להתקפה. בשביל זה לא הייתי כל כך מוטרד מהמשחק אתמול, כי ידענו שיש לנו בעיה בתחום הזה בלעדיו. והאישו היותר גדול של מנצ'סטר יונייטד השנה הוא לא משחק כזה או אחר, אלא העובדה שאין לנו תוכנית חליפית לשחקן הזה. כלומר, התוכנית שלנו ליצירת, uh, למעבר, מהגנה, להתקפה, גם במקרה שבו אנחנו הולכים למתפרצות וגם במקרה שמשחק מסודר, מתבססת על שתי שמות, פול ופוגבה.
0: <laughs> השאלה היא, גבי, תגיד לי אתה, הרי עבודה של מנג'ר, עבודה טובה נמדדת, אוקיי, פוגבה היה חסר, ידענו את זה. אז מנג'ר צריך להערך אחרת, לדעת לסתום את החורים, אולי מערך אחר, תוכנית משחק שונה, אז אולי אם פוגבא היה משחק, אז כן, אז היינו יוצאים טוב יותר למתפרצות, אבל ידענו שהוא חסר, ידענו גם שפלני שהעונה וגם עונה... שעברה הפך להיות שחקן מפתח של uh, מוריניו, הם חסרים, למה לא לעבוד את הכישור? למה להתחיל עם מרסיאל בצד ימין שאנחנו יודעים לגמרי שזה לא הצד ש, שנוח לו, הוא לא אוהב משם, יש לנו בעיה. אז כלומר, לשים את מרסיאל בימין, לעלות עם uh, ראשפורד בשמאל, ומאוד שמחנו כשראינו את ההרכב, זה היה הרכב התקפי על הנייר עם המון שחקנים, התקפים שרצי, שאנחנו תמיד מדברים שאנחנו רוצים לראות אותם ביחד, <אח> לוקאקו <אח> עם, 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 עם מרסיאל, עם ראשפורד, גם לינגארד שהיה מצוין נגד ווטפורד וארסנל כמובן בדיעבד, האם לא טעינו שלא עלינו במערך, במערך יותר הגנתי, לעבות את מרכז הקישור?
2: קודם כל, התקפית, כמו שאמרת, וכמו שאביעד אמר, זה לא חדש, אין לנו מה להציע. כלומר, זה ניסיונות, מה שנקרא, ל- לרבע את העיגול, זה עם ארסיאל בימין, או ראשפורט בשמאל, או ראשפורט בימין וראשפורט בשמאל. תמיד מישהו מחוץ לפוזיציה, תמיד מישהו לא, לא בדיוק איפה שהוא צריך לשחק, זה לא, זה לא נראה טוב. דווקא הגנתית, החיסרון של פוגבה שיחק לטובתנו, אני חושב. בתחושה שלי, שוב, אני משווה את זה שוב לדרבי הקודם שהשאיר בי, דרבי העונה שעברה שהשאיר בי חותם מאוד מאוד קשה לי כשנראינו בו.
0: Mm-hmm.
2: דווקא העונה, אני חושב שמוריניו קנסיק, שוב, הגנתית, הגנתית, הוא הפיק לקחים. מה שאני ראיתי זה את מוריניו באמת משאיר את מרכז השדה פתוח לדבריינה ולסילבה, כאילו, וחוסם להם את כל שאר קווי המסירה. הוא אומר להם, חבר'ה, אתם שניכם תנצחו אותי לבד בלי למסור לחברים שלכם. ברגע שהם הגיעו ל-20 מטר מהשער, אז כולם קפצו עליהם, אבל כל ה-30-40 מטר מרכז שדה, הוא השאיר פתוח. זה משהו שלדעתי עם פוגבה ו... הליקוי mm-hmm. ההגנתי שלו והחוסר מודעות ההגנתית שלו, בואו נראה שכולנו מסכימים עליה, לדעתי קצת היה פחות עובד לו. מבחינה זו דווקא כן אני נותן נקודה טובה למוריניו, שוב, הגנתית, התקפית, אין לנו מה למכור, כמו שאביעד אמר לפני וכמו שאמרתם, הלכנו על התקפות, אם פה בעיה אולי זה היה עובד התקפית יותר טוב, הגנתית אולי פחות.
1: תלוי, <תלוא> אם הוא <תלוא> היה משחק במקום לינגארד, אז מראה אחר. הכוונה שלי שאנחנו יודעים את זה, ולכן הפנים שלנו הן צריכות להסתכל קדימה יותר, להכין את התוכנית הזאת להמשך. בסופו של דבר, לא למדנו מהמשחק אתמול שום דבר חדש בהקשר
0: הזה. אנחנו לא יכולים <תלוא> לבוא בטענות לתוצאה עצמה, להפסד. אמנם 2-1, וזה יכול היה גם להסתיים 2-2 אם לוקקו שם 1-5 דקות לסיום, אבל תכלס... אנחנו <ש> לא יכולים, שוב, אנחנו לא <תריך אז> מרגישים מקופחים.
2: צריך, צריך לזכור, טל, שוב, פיטי הגדולה הזאתי, שאנחנו כל כך מפחדים ממנה, בסופו של דבר, שני גולים הגיעו ממצבים נייחים, ואני לא רומז פה שהם לא היו יותר טובים, כן? שני גולים ממצבים נייחים, ומידרדלות כאלה שהחלוץ שלך הוא זה שמרחיק בהגנה, לא מאיזה מהלכי כדורגל גדולים. זה נכון, תפסנו
0: את סיטי ביום... מאוד חלש יחסית בכלל הם בשבועות האחרונים בתקופה פחות מרשימה. וזה גם לזכותנו, שוב,
2: זה גם לזכותנו ולזכות ההגנה של
1: מורינו לדעתי אתמול. וגם יש גם את החיסרון של ג'ון סטונס, אני לא רוצה להתעסק בהם יותר מדי, אבל החיסרון של ג'ון סטונס מקשה על סיטי בגלל שהוא מכריח אותם לחלק נכון,
0: הוא מתחיל את המשחק מאפור לגמרי, נכון?
1: נכון. אני אגיד עוד משהו שיפתיע אתכם, השתיים אחד אין לנו מה להתלונן עליו, אבל תכלס סתכלתי היום בבוקר על מפת ה-XG על מהמצבים האמיתיים. הם ניצחו אותנו 2.03 לעומת 1.72 שזה פער שהמשחק הזה יכול להיגמר ב-2.1 לכל אחד מהצלדים או 1.1 ולאף אחד אין תלונות.
0: כלומר, ברגע שהתוצאה היא מאוד צמודה אז בוודאי שעם המקריות אנחנו יכולנו לכבוש 1 או 2 יותר גם הם גם לקראת הסיום ממש בזמן פציעות הם היו גם 1 על 1 שם כלומר כן
1: בסדר צמודים שאתה יכול להגיד עליהם שוואלה זה היה צריך להיגמר 4 ו-5 אחת ובמזל נגמר 2 אחת. יש מספקים צמודים שיכולו ללכת לכל כיוון. הם אולי החזיקו בכדור הרבה יותר, אבל בתכלס הם, לא, הם לא ניסו ללכת הרבה יותר מדי לעומק, הם לא הימרו על הכל. לא זה רק זה,
0: דקה... דק, דק. מאחורה... דקה שישים אפילו מוריניו שהוא ביצע את החילוף ונשאר בלי חלוץ טבעי בעצם, הם הלכו אחורה. אומנם זה לא היה... ברור ומספיק טוב, אבל זה לא, זה לא היה 40 הדקות או המחצית הראשונה עדיין מבישה. בסדר, אז הפסדנו, קורה, ממשיכים הלאה. השאלה איך אנחנו ממשיכים הלאה מבחינת החלוץ המרכזי שלנו, מספר 9. לוקקו לא נמצא בכושר טוב, זה בא לידי ביטוי גם בכמעט לא כבש אולי בעשרה, 12 המשחקים האחרונים, אנחנו מדברים על שער או שניים, אני זוכר נגד ניו קאסל לשער הרביעי. זה גם בא לידי ביטוי בביטחון עצמי ירוד, פתאום הכדורים לא, לא, הוא לא, גם ככה הוא מתקשה בעצירת כדורים, הטיפול שלו בכדור די קלוקל, uh, אבל זה הרבה יותר קיצוני במשחקים האחרונים, שפת הגוף משדרת לא טוב, זמן אולי לנסות, חלק יגידו זלטן, עכשיו שהוא כשיר, חלק יגידו, ואני ביניהם, הגיע הזמן, הגיע הזמן של רשפורד uh, לשחק בחוד, גבי.
2: Um, ביני ובינך יש הסכמה לגבי הנושא הזה לדעתי עוד מהקיץ, עוד אני חושב ששנינו אמרנו אני לא, צריך, לא מביא אף חלוץ, אני, נותן, אני מריץ את ראשפורד. Um, תשמע, לוקקו זו סוגיה, סוגיה בעייתית כי הבן אדם באמת כאישיות, אישיות מאוד מרשימה על המגרש, אתה רואה אותו נותן הכל, עושה הכל, אתה יודע גם אתה בא אליו בטענות להגנה, אבל הוא היה שם בהגנה, הוא היה שם לתת הגוף בהגנה, גם בגולים אתמול. אני יכול לספור כבר רק בראש, והזיכרון שלי בכדורגל לא תמיד טוב, רק בראש איזה שניים, שלושה גולים שהוא אחראי עליהם ישירות, בג... רק בגלל שהוא, אתה יודע, נלחם על איזה כדור אבוד, נתן איזה גוף על איזה שחקן ושחרר לנו כדור כדי שנצא למתפרצת. אבל אנחנו תמיד אומרים את זה, כלומר הכל טוב ויפה, אנחנו צריכים את החלוץ שלנו... חלוץ שלנו חד, חלוץ שלנו ברחבה, אה, ברחבה מבקיע, אה, טכני יותר, אה, הרבה סוגיות של אה, לוקקו באמת לוקה בהן, אה, אותי הוא הפתיע לטובה, אני, כלומר אני ידעתי, אני עקבתי אחריו, ידעתי מה אנחנו הולכים לקבל בצורה כזו או אחרת, הוא כן הפתיע אותי לטובה בתחילת העונה בניידות שלו, באמת נייד מאוד, נמצא בכל מקום על המגרש, אה, אבל הליקויים הברורים, אולי מוקדם להגיד את זה, אבל זה חצי עונה, אבל לא ראיתי שיפור, לא בטאצ' הקטן שלו בהשתלטות על כדור, לא במסירות קצרות או ארוכות. תוסיף לזה את הכושר הלא טוב כמו שאמרת, אפילו, אפילו השתלטות על כדורים ומשחק גב לשער, שזה עוד דברים שאמורים להיות חזקים אצלו, גם אלה קצת הלכו לאיבוד. אני שואל את עצמי, שוב, כמה השפעה יש למוריניו על החלוץ שלו, אתה יודע, לפתח אותו, לא, לא כמוצר מוגמר, מה שהיה לו בשנים קודמות, בין אם זה דרוגבה, בין אם זה מיליטו. ויותר מזה, אני שואל את עצמי, אם אתם זוכרים את הסוגיה הקטנה שם עם מוריניו ולוקאקו, עם הקהל, עם הזה, זה סיפור קטן ששם עוד לחץ על הכתפיים של, 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 של הבלגי. זו סוגיה, זו סוגיה, סוגיה לא פשוטה.
0: חלוץ בסופו של דבר נמדד בשערים, בכיבוש שערים. כשדיברנו לפני שבועיים, לפני המשחקים נגד ארסנל ו- וסיטי, הסכמנו אחד עם השני שזה לא זמן טוב לספ- לספסל את uh, לוקאקו. השאלה, אתה חושב שמוריניו יהיה לו, לו מספיק את האומץ להיות הוגן uh, ולספסל חלוץ רכה של 75 מיליון פאונד מהקיץ ולתת לו טיפול סטייל מקיטריון? Uh,
1: אני חושב שאת האומץ יש לו, אבל אני אגיד כמה, אני לא חושב שהוא צריך. <tose <Tose <reassurance> כשאתה מביא חלוץ ב-75 מיליון פאונד בין 24, אתה לא מביא חלוץ ל-16 מחזורים. אתה רוצה ממנו תפוקה אולי כאן ועכשיו, אבל אתה מביא אותו לטווח ארוך, וזה אומר לשים את רומלו לוקקו במרכז ההתקפה, ולהגיד לו, המפתחות שלך, צעק וזה אומר שאם יש לו חודש, חודשיים לא טובים, עומדים מאחוריו. ונותנים לו את כל האמצעים, ואם בסוף אחרי עונה, אחרי שתיים, מסתכלים ואומרים וואלה זה לא האיש שלנו, אז מקבלים החלטה. אבל אם נספסל את רומלו לוקקו כשהוא בכושר לא טוב, אנחנו נפגע ביכולת שלנו למקסם את הנכס בתכל'ס שיש לנו ביד. כל מה שאני קורא, כל מה שאני שומע, כל מה שאני רואה על רומלו לוקקו זה שעל בחור חכם, מאוד אינטליגנטי, מאוד משקיע, חרוץ. אחד כזה שמחוץ למגרש יושב ומנסה לעבוד על החלקים החלשים שלו, שמנסה להשתפר, יש לו בעיה של ביטחון. גבי הזכיר יפה את הנושא של האמירה של מוריניו מול הקהל, אני חושב שאפשר היה לראות בחיבוק שלהם אחרי שהעסקה, שאולי זה לא הפעלת לחץ על הכתפיים של הבלגי, אולי זה ניסיון להוריד אותו. לוקקו מרגיש את החוסר ביטחון הזה, ואולי עכשיו זה הזמן של המנג'ר של הקהל לבוא ולחבק אותו ולהגיד לו אתה האיש שלנו, אתה החלוץ המרכזי של נוסטר יונייטד ואנחנו מאחוריך. ולא, אתה צריך להילחם על המקום שלך ומשחק 2-3-4 לא טובים, אתה בחוץ, יש משיח חדש. הוא האיש באמצע.
0: תראה, אני... גם ישיבה על הרי זה לא חייב תמיד להיות כעונש. כי את לא היית בסדר או לא כבשת שערים, אז תשב על הספסל כעונש. לפעמים גם כמה משחקים כשאתה יושב על הספסל, זה גם קצת מנוחה פיזית, גם מנטלית, גם החלוץ עצמו. כל שחקן מסתכל מנקודת מבט שונה, רואה איפה הוא יכול לתקן, לוקח קצת אוויר. ותשמע, וה... כמובן שאנחנו לא זורקים את לוקקו לא אחרי 16 מחזורים, לא בסיום העונה הזאת, וכן, הוא פה לכמה עונות קדימה לפחות. אבל כן, בסופו של דבר צריך להיות שיקול של, אוקיי, טובת השחקן מול טובת הקבוצה. ובעונה שעברה, סבלנו מאוד. מהקטע הזה עם זלאטן, כי זלאטן אישית היה נהדר, כבש את השערים שלו, נכון, גם החטיא לא מעט, אבל הוא לא היה פיגורה שהייתה חסרה לנו מבחינת אופי, ואת הגולים שלו הוא נתן. אבל סגנון המשחק איתו, זה לא התאים לקבוצה. לראייה, כמות השערים הנמוכה שכבשנו בליגה שנה שעברה, שתיים פחות מבורנות. אז אני אומר, לוקקו בסדר, זה גם לא, כמובן, 24 לעומת זלאטן שהוא 36, זלאטן זה אולי עד לסיום העונה וזהו, האם זה לא השחקן שצריך להסתגל קודם אל הקבוצה ולא הקבוצה לשחקן? וגם, יש חלוץ צעיר וסופר כישרוני, שאני חושב שאם הוא היה משחק בסיטי לצורך הדוגמה רשפורד, הוא היה רואה הרכב מהאמצע, לא מהצדדים ברוב הפעמים. אז השאלה בקו הדק הזה בין כן לשמור על לוקאקו ולקדם אותו, איך אנחנו עושים את זה שזה לא יפגע בקבוצה? כי כרגע זה כן פוגע, אנחנו לא כובשים מספיק על ידי החלוץ שלנו.
1: אולי אנחנו לא כובשים מספיק על ידי החלוץ שלנו, אבל אנחנו כן כובשים. כלומר, בארבעת המשחקים או חמשת המשחקים האחרונים, הבקענו יותר מסיטי. סיטי על כל מתקיפיה uhm, וחלוציה. דרך אגב, שווה לבדוק את זה, אני לא בטוח שזוס לצורך העניין שיחק יותר דקות מראשפורד השנה. ולא תמיד מעמדת החלוץ המרכזי. הרבה פעמים הוא מגיע מצד שמאל. כלומר, בכל מקום קורה דבר הזה. אבל אם נסתכל על רומלו לוקאקו, אני חושב שטובת לוקק, כלומר הביטחון שלו זה משהו לטובת הקבוצה. מדובר פה בשחקן שגם אם הוא לא כובש, הוא עובד, הוא מבשל, הוא יוצר את המצבים שלו, אנחנו צריכים שהוא יבקיע, ובשביל שהוא יבקיע אנחנו צריכים לתת לו את הביטחון. אני מסכים איתך לחלוטין במה שאתה אומר לגבי הישיבה לספסל שהיא לא בהכרח עונש, אבל חלוץ חסר ביטחון אחרי תקופה לא טובה מבחינת הפגעות בליגה אני לא רואה דרך שבה הוא לא ייקח את זה בתור עונש, אני לא רואה דרך שבה זה לא יפגע לו בביטחון. וזה, עכשיו זו הנקודה שבה אנחנו צריכים להרים את רומלו לוקאקו ולא להוריד אותו.
0: כשאני חושב על
1: עולים לי לראש שני שמות. אנדי קול ודימי תעבר בטוב. שני חלוצים שהגיעו תמורת סכום שיא, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו, וכל אחד מהם שהתקשה מאוד בתחילת הדרך להתמודד עם תג המחיר. אנדי קול הסתגל, הוא בסוף הצדיק את תג המחיר שלו. בר בר לצערנו לא ממש, נתן את שלא היה טוב אבל לא היה טוב ברמה של תחום שיא אה, למנצ'טר יונייטד. אנחנו צריכים לתת ללוקאקו את הביטחון להיות קול ולא ברמתו.
2: אני, כלומר דבר ראשון אני מסכים לחלוטין, לוקאקו נראה לי כזה, יש מושג כזה נראה לי בכדורסל, כזה ביג סופטי, כאילו, ביג סופטי מבחינת מישהו גדול אבל רך. נוקק הוא לא רך במשחק שלו, אבל הוא כן נראה לי רך מבפנים, נראה לי טיפוס מאוד, כמו או שאתה אומר, אולי טיפה אדים, ביטחון זה משהו שמאוד, הוא צריך את הליטוף, הוא צריך את המילה החמה, הוא צריך את היד הטובה, הוא כן, כן, כן מסכים איתך, צריך את הזמן על המגרש, כלומר את הביטחון שיש לו זמן על המגרש, שלא אני עושה טעות, או אני נותן שלושה ארבעה משחקים ומורידים אותי, הוא צריך את הביטחון הזה כדי לשחק, כדי לשחק, כדי לראות מה שהוא יודע. השאלה שלי, אביעד, אני שואל אותך ספציפית, כלומר, אני אשמח מה שאמרת, אם, אם גם בשיא של לוקאקו, נניח שעכשיו הוא בחודש לא טוב, חודש וחצי לא טוב, לא משנה, אם גם בטופ שלו, גם בתקרה שלו, אתה רואה אותו באמת משהו שמתאים ליונייטד, גם מבחינת סגנון משחק, וגם מבחינת רמה. אני אחדד יותר את הנקודה שלי, אני ראיתי עונה שעברה, כשהוא שיחק באברטון, ראיתי סטטיסטיקה שהוא החלוץ שהשערים שלו היו הכי פחות שווים נקודות לקבוצה שלו. כלומר, השערים שהוא הביא אף פעם לא היו, או הכי פחות היו, שערי שוויון או שערי יתרון. הדברים האלה, ראיתי גם נתון נוסף, העונה, הדברים האלה דומים מאוד גם העונה ביונייטד. כלומר, הוא משהו כמו מהחלוצים המבקיעים ביותר, אני חושב שהוא... אה, ב- בבותם 4 או חמש, אני אומר באירופה, שוב, זה לאו דווקא הסטטיסטיקה לא תמיד אומרת הכל, גם אני יודע, גם דריו סמרטנס שם בבוטם 5 האלה, וגם עוד שמות שאולי, אתה יודע, קצת נראים לנו אה, יהלומים מבחוץ. אה, אבל השאלה שלי באמת, אביעד, אם אתה רואה אותו, עם כל החיסורים שלו שאנחנו יודעים ומכירים, אם אתה רואה אותו באמת אה, סוחב אותנו קדימה כ
0: אביעד, לפני שאתה עונה, אני רק יחדד עוד משהו. גם הסטטיסטיקה שלו ידועה לגבי הכיבושים נגד הקבוצות הגדולות, ואנחנו הבינו את זה על בשרנו גם העונה הזאתי. אם תזכרו בהחתלה שלו באנפילד, בהזדמנות היחידה שלנו, וגם אתמול נגד סיטי. שתי הזדמנויות של 100% וסיומת די רשלנית. אביעד שלך.
1: מבחינת ההחמצות אין מה לעשות, אלה כדורים שהוא היה לא חייב לשים, גם באנפילד, גם אתמול, אבל זה כדורים שבסופו של דבר הוא יצטרך לשים או שהוא לא יוביל את החוד שלנו, זה השורה התחתונה, הוא מגיע למצבים ואין שום סיבה שלטווח ארוך הוא לא ישים אותם. מבחינת התקרה שלו והיכולת שלו להוביל את מנצ'סטר יונייטד או האם הוא צריך, מבחינת תקרה לחלוטין משוכנע שהוא יכול היכולת שלו מספיקה די והותר בשביל להוביל חוד של קבוצת פאר, אפילו הקבוצה הכי טובה באירופה. מבחינה סגנונית זו שאלה אחרת. מבחינת הסגנון שאנחנו משחקים כרגע, כן. אם אנחנו נרצה לשנות סגנון, לשחק כדורגל כמו של ליברפול עם החילופי מקומות שפירמינו הוא הרבה יותר חלוץ, נסוג ושעובד הגנתית, לא בטוח שהוא האיש לזה. נכון, אבל כרגע זה הכדורגל שאנחנו משחקים, הסגנון שלנו כרגע, גם כשאנחנו מתקיפים, גם כשאנחנו יוצאים מנתפרצות, בנוי על איש גדול במרכז שיכול לנוע לאגפים ולזה הוא מתאים. אוקיי, מבחינת הסטטיסטיקה שדובר בה לגבי השווי נקודות, אז <ש> כל הסטטיסטיקה הזאת מסירה דבר אחד שהוא חשוב, זה השער השני. כלומר, כשאתה מבקיע את ה-1-0 אתה שווה נקודות, כשאתה מבקיע את ה-2-0 אתה גם שווה את הנקודות. הוא מאוד קריטי, קצת פחות מהראשון, אבל לא בהרבה. לוקאקו הקיע לא לו מעט פעמים את השער השני החשוב הזה, כמו למחל מול סואנזי. ודבר נוסף, תסתכלו על אברטון השנה ועל החוד שלה. על ניסיון להחליף אותו בוויין רוני, ניסיון להחליף אותו בעומר ניאס. ההספקה שיש באברטון השנה לא פחות טובה מאשר בשנה שעברה. גיל פיסטיגרסון הוא תוספת נהדרת בתחום הזה. אבל בלי רומלו לוקאקו, הקפה שלהם נראית המשמעות שלו להתקפה של לברטון היא הייתה הרבה יותר מעבר להאם לה, הוא שם את השער הזה, אלא הוא משך את הבלמים אליו, הוא לקח את תשומת הלב, הוא זה שאיפשר הרבה מאוד שערים. ורואים איך ויין רוני, איך סנדרו רמירס, איך דומיני קלברט לוין, עומר ניאס, כל מי שהם זרקו עד כל העמדה הזאת, פשוט לא מצליח להתקרב למלא את החור הזה.
0: אבל כאן יהיו מי שיגידו לך, מה שטוב ונכון לאברטון, לא מספיק טוב ליונייטד, וגם הלחצים הם שונים. רוני, אגב, בשניהם החזורים, שניהם החזורים האחרונים, קצת שיפר את כמות השערים שלו, יש לו כבר שבעה או שמונה, אם אני לא טועה, ואתמול זה היה הגול שכולנו קפצנו משמחה, הגול שוויון באנפילד מול ליברפול. אגב, בגלל ההחטאות של לוקאקו, אז כבר באנגליה מריצים בדיחות, השמועות הן שהוא זה שהיה... Uh, הראשון אולי שניסה להיכנס אתמול לחדר ההלבשה, ההלבשה של סיטי לאחר המשחק uh, לתת קצת מכות וגם שם uh, הוא פגע במשקוף של הדלת ופספס אבל ככה זה, כשלא לא מוצאים את הרשת על המגרש אז uh, הבדיחות uh, מתחילות ברשת. שחקן התקפי, בואו נעבור למילוקקו ואגב באמת אני חושב שכולנו מסכימים שמבחינת ההשקעה שלו והאישיות שלו היינו צריכים שחקן כזה, בהחלט ונקווה שהוא יחזור לכבוש שערים במהרה. שחקן התקפי כן. נוסף, כן, גבי? אני
2: רק רוצה תשובה מעולה לדעתי אביעד, לשאלה שלי. אתה נראה לי מאוד החלטי במחשבה שלך לגביו ולאן הוא יכול להגיע? אני לא כזה החלטי, אבל לגמרי לכיוון השני. אני כלומר, אני במחשבה של מה שאנחנו רואים ממנו מבחינות מסוימות, שוב, הליקויים שכבר דיברנו עליהם. הם יוכלו אולי להשתרפר במידה מסוימת, אני לא רואה, אותם, לא רואה אותו עולה מעבר לזה, אבל אני כאמור לא עדיין, שוב, בגלל האישיות, בגלל ההשקעה על זה נותן לו המון נקודות מבחינתי, בוודאי לא שולח אותו לשום מקום, עוד צריך לראות מה יהיה איתו.
0: ימים יגידו. חברים, לאן מיקיטריאן נעלם לנו? מה, יש לכם הרגשה שבינואר אנחנו, מיקיטריאן, בינואר נגיד לו שלום? אביעד?
1: אני קצת... כל הסיפור של מקיטריין משאיר בי קצת תחושה של אכזבה, גם ממקיטריין ופה, גם ממוריניו. כלומר, אני מבין מדוע מוריניוס הפסל אותו, היו לו כמה משחקים באמת מחרידים. באמת מחרידים. אבל מצד שני, כשמוריניוס הפסל אותו אחרי 4-5 משחקים, הוא ציין את המשחקים מול צ'לסי ומול ליברפול, שהיו חלשים יחסית שלו. ואני מרגיש ששם קצת הטקטיקה של מוריניו הפקירה אותו. הוא נדרש לשחק שם מתחת לחלוצים עם מרחק די גדול מהשחקנים שאיתו, כלומר לכסות. כבר שטח מגרש די גדול לבד, מול שניים ושלושה, לפעמים פעה, שחקנים של קריב. הוא הלך שם לאיבוד ובצדק, כל שחקן היה הולך לאיבוד בסיטואציה הזאת. אז הוא חברה גם מול בן פיקה, לצורך העניין, שם הוא קיבל את כל התמיכה מהקישור ומההתקפה. הוא לא היה מספיק טוב במשחקים האלה. אז קצת הוא מאוד מאכזב אותי ביכולת שלו, מצד שני, לא בטוח שהוא קיבל את כל מה שהוא צריך בשביל לתת לנו תמורה הולמת בליגה.
0: השאלה שלי, סימן השאלה שלי לגבי מיקי, זה האופי שלו. אני הייתי בטוח, באמת, כשהוא הגיע אלינו, הייתי בטוח שזה השחקן ששדרג את ההתקפה שלנו, וש... כמו שחשבנו על קגאווה בזמנו, אבל... ואולי כמו קגאווה, הוא פשוט נרמס תחת שק הציפיות, ואתה רואה את שפת הגוף שלו עצובה לגמרי, הוא טועה בפעולות הקטנות, הפשוטות, הפסים הקצרים אפילו, זה, זה, הם הופכים להיות למסירה כבדה, וזו אכזבה עצומה, ואנחנו מגלים, מגלים את זה פעם אחר פעם, שחקנים שעשו חייל במקומות אחרים, בטח בגרמניה, כשהם לאנגליה, מגיעים ללחצים של יונייטד ואולטרה פורד, הם פשוט נעלמים, וזו אכזבה עצומה. גבי?
2: Uh, כן, גם את זה, טלי, אם אתה זוכר, דיברנו עוד בקיץ. Um, בניגוד ללוקקו, כאן אני קצת יותר החלטי. Um, מקטריאן הוא שחקן, um, מהבחינה הזאת לא תגיד את זה, כלומר, טאץ' מדהים וקסם ברגליים וכל הדברים האלה, זה נכון, אתה, אתה לא שואל את עצמך, שחקן, גר, בגרמה, שחקן השנה בגרמניה, או מלך הבישולים, או וואטאבר, איך הוא נראה בצורה כזאתי? Um, היו לו... תנודות מאוד גדולות בקריירה שלו, הוא לא הופיע, הרבה פעמים לא הופיע בליגת האלופות, אני אחדד ואני אגיד לכם למה אני מכיר את זה, אני כבר שנים משחק עם החבר'ה שלי, משהו שאנחנו עשינו, פנטזי ליג של עצמנו, מקיטריין לא סיפק את הסחורה, כל שחקן שבחר אותו, לא קיבל ממנו את הנקודות, כמו שאתם יודעים בפנטזי ליג, לא קיבל את הנקודות, בסופו של דבר הוא גם לא, לא נבחר, לא היה לו יותר מדי שנים, תכל'ס, שם בדורגון. אה, פשוט שחקן שנעלם, לא מספיק יציב. אה, אני, שוב, אני לא מוריד גיליוטינות ולא כלום, אני פשוט חושב שלצערי, לצערנו, זה לא, לא יצא איתו, זה לא יסתדר איתו, בטח לא מה שציפינו.
0: וההרגשה שבינואר אנחנו נחפש למכור אותו, או נמכור אותו שנראה אותו בקרוב, בגלל שאנחנו נכנסים לעומס של משחקים, גם תקופת חג המולד, וכמובן החצי השני של העונה, שגם הגביע האנגלי נכנס לפעולה.
2: אני לא רואה, אני לא רואה את מוריני משחרר אותו בינואר, לא יודע אם הסיפור הזה שרץ בעיתונים, על זה שבתקשורת, שאם מוריני רוצה לקבל שחקנים, הוא צריך לשחרר שחקנים, זה, אנחנו, זה דיבורים באוויר. לא רואה אותו משחררת, לא רואה את מורינו משחררת את מיקי בינואר. זה מקשר אותי טיפה גם לשאלה לגבי שלושת הרכשים הגדולים של מורינו. כלומר, אנחנו מדברים פה על, על, על נסיר עם את לינדלאף כרגע בצד, שהוא עוד יותר צעיר מהחבר'ה האחרים, ומתחיל להראות סימנים של, של משהו באמת חיובי וטוב. אבל אתה יודע, יש לנו פה גם פוגבה, גם uh, לוקאקו, גם מיקי, שלושה רכשים שבאו בכל תרועה, uh, בינתיים יש לגביהם המון סימני שאלה, בטח לא, בטח לא פה מלא, לא מצד אוהדים, לא מצד התקשורת, אני לא, לא בטוח כמה מורים uh, ישמח לשחרר מהר ולהודות במרכאות בכישלון שלו לגבי מיקי.
0: אביעד?
1: קודם כל, מבחינת ינואר אני לא רואה אותנו באמת משחררים מישהו משמעותי, או בכלל. אני לא חושב שאנחנו נחפש לעשות שינויים משמעותיים בינואר. מבחינת מקיטריאן, השאלה שלך לגבי האופי היא שאלה מאוד מאוד נכונה, אני חושב שאני מקבל את די מהר. כלומר, מקיטריאן לא יישאר בפריזר לנצח, וכשהוא יחזור, או שהוא יראה את האופי שאנחנו מצפים שהוא יראה, או שלא. הוא יצטרך להראות די מהר יכולת ולענות על הסימני שאלה האלה, כי אחרת זמנו קצוב. ולדעתי, אם בסוף העונה היכולת שלו תמשיך כמו מה שראינו עד עכשיו, כנראה שהוא לא יהיה איתנו.
0: באותה נשימה לגבי איך מיקי יגיב אה, על הדשא כשהוא יחזור, השבוע, בימים הקרובים, איזה שחקן עבר שלנו בשם דני סרווין אה, מגיע לארץ לביקור אה, בארץ. אה, זה קמפיין מסוים, שוב, שמע, משתף פעולה. ויש לנו מגן שמאלי בשם לוקשו, ששבוע שעבר סוף סוף ראינו אותו מקבל הרכב באירופה, וההופעה שלו הייתה מאוד מאוד חיובית. זה היה כל כך חיובי, למרות שהיו לו פה ושם חורים בהגנה, אבל בגלל החיסרון שיש לנו מצד שמאל, ובאמת עם כל העבודה הטובה והמחמאות שיאנג מקבל שם, זה אחרת לגמרי כשיש מגן טבעי מצד שמאל, לעומת מישהו שהוא היה קיצוני ועשה הסבה. וגם שואו, קשה לי להאמין שנשחרר אותו בינואר, ויהיה לו עד לסיום העונה להוכיח את עצמו. ואני מאוד חרד כשאני קורא בעיתונים, בתקשורת האנגלית בשבוע האחרון, דיווחים עוד פעם על דני רוז מטוטנאם, ושכאלה, זה ממש מעורר חלחלה, אנחנו נביא את הבוקים הבינוניים האלה אלינו לקבוצה. מה... קבי, לגבי לוק שואו, איפה, איפה אתה עומד? מה ההרגשה שלך?
2: לוק שואו כרגע זה בסיטואציה הנוכחית של המגנים שלנו, לא רק המגנים השמאליים, דרך אגב, וזה לא רק המגנים, זה המשחק של המגנים. כלומר, אני מדבר כאן לא פרסונלית לגבי שחקן, שחקן זה או אחר, אלא הצורה שבה המגנים שלנו משתתפים בהתקפה כמו שאנחנו רוצים. שואו כרגע בצוד ברמת, אה, תקרא לזה, אה, קוץ במדבר פרח, או בעין ציפור שיר, גם תחת אוזמיר. הוא אה, זה מה שיש, אנחנו כל כך, אה, כל כך מחכים לראות משהו, כולנו רוצים איזה מישהו ששורף את האגף, שעושה את החיתוכים האלה, אתה יודע, רץ במקביל לקיצוני שלו. אני, אני מנסה לחשוב מתי פעם האחרונה ראיתי את זה ביונייטד. שואה עשה את זה במשחק האחרון כמה פעמים, אז זה, אני לרגע לא הבנתי, כאילו לא האמנתי שזה מה שאני רואה. Um, אני סך הכל אופטימי לגביו, um, למרות כל מה שאומרים ושומעים על, ה, על המחויבות, או על החבר'ה שמסתובבים סביבו, וכמה הראש שלו כן ביונייטד או לא ביונייטד, אם הוא הבין לאן הוא הגיע. Um, כרגע אני שם את עצמי ב... <laughs> בהרגשה של קוץ במדבר פרח, ואני רוצה להאמין שהוא ייתן לנו דברים שחסרים לנו. שוב, כמו שאמרת, בגלל שהוא יודע את העבודה הזו, זה לא יאנג, ש... ואין שום מילה רעה להגיד על יאנג, אבל אתה רואה שהוא לא יודע מה זה להיות מגן. שו, אתה רואה שהוא, על אף הטעויות, על אף החלודה, אתה רואה שזה דג במים, אתה רואה שהוא יודע מתי לעלות, מתי לרדת, גם אם זה לא תמיד, שוב, בפרקטיקה עובד, יודע לחתוך פנימה כשצריך, יודע לחפוף את הקיצוני שלו מהקו כשצריך. כרגע אני אופטימי לגביו.
0: זה די, די מתסכל שמאז עברה, וגם עברה בשנתיים האחרונות שלו ביונייטד, היה בדעיכה, שמאז עברה לא היה לנו מגן קבוע וטוב, וכבר עברו שם רוחו בצד שמאל, ובלינד, ודרמיאן, ויאנג. ויאד, איפה אתה, מה תחושת הבטן שלך לגבי שור? יצליח לעשות את הקפיצה הזאתי? יתבגר בתקופה שבה הוא היה פצוע פעם נוספת והבין שזה עכשיו או לעולם לא? ושאם הוא יעזוב את יונייטד, הדרך היא אחת. למטה?
1: קודם כל, גבי, לגבי הנושא של חיתוכי מגן משמאל, אני חושב שדיילי בלינד עשה את זה כמה פעמים בתחילת השנה, הוא פשוט כל כך איטי שהוא עדיין לא הגיע לקו. אני מחכה. לגבי לוקשו התפשת בטן שלי לגבי לוקשו ואני מקווה לטעות בנושא הזה היא שמה שאנחנו ראינו מול שעסקה ואולי גם נגד בריסטול סי.ו. זה הופעות שוויינשטייגר נקרא לזה כלומר ניסיון to bury the למראית עין על מנת להעלות את הערך של השחקן לקראת מכירה או בינואר או בסוף השנה אני לא חושב שלוקשו הולך להישאר איתנו מעבר לקיץ אני מאוד אשמח לטעות, כי אני חושב שהוא יכול להיות, אם הוא יגלה קצת רצינות, מקצוענות, סוף סוף, ויסתדר את הראש שלו, הוא יכול להיות הפתרון שלנו בעמדת המגן השמאלי, פתרון שאנחנו כל כך משוועים לו. אני פשוט לא חושב שזה כבר יקרה. אני לא חושב שמבחינת השחקן או מבחינת המנדג'ר שלו כבר אפשר ליישר את ההדורים, אני לא חושב שיש את האמון שנדרש שם, ואני מקווה לטעות.
0: כולנו. כולנו. לקראת סיום חברים, יש לנו משחק ביום רביעי, מארחים את בורמוט, הימורים, גבי. אז
2: אני לא חושב פה, יש פה עניין של הימור, אנחנו צריכים לנצח, להוציא פה את העצבים, זה לא משנה אם נוציא את העצבים ב-1-0 שיהיה דומיננטי, או ב-3-0, זה פשוט צריך
0: לקרות, אין פה שום שאלה בכלל. אבל אתה לא רואה תוצאה, אתה לא רואה שם הפתעה. לא רואה שם הפתעה. אביעד?
1: אני אחד המהמרים הכי גרועים שתפגוש בחייך, אבל אני מפחד פחד מארץ מהמשחק אני מפחד שהאפטר אפקט של הדרבי יעלו אותנו למגרש כשאנחנו בדיכאון ובורנמוט עשויים לנצל את זה. זה משחק שאנחנו חייבים להסתער עליו מההתחלה, אחרת זה יכול להיגמר רע מאוד ולהשפיע מאוד על ההמשך שלנו. אנחנו צריכים לסיים את המשחק הזה טוב, להתחיל טוב, לסיים אותו טוב ולחזור למסלול כמה שיותר מהר.
0: אני מקווה שאם באמת נשים את הראשון בשעה הראשון, במחצית הראשונה וזה יכול להיגמר בעוד רביעייה, כי גם באומנות העונה קבוצה די פגיעה. מגלה שהחיים בפרמייר ליג, עוד עונה בפרמייר ליג, זה לא ללקק דבש. אז כן, שלושתנו הולכים על ניצחון, נקווה שיהיה ככה. חברים, היה לה כיף, שיהיה ערב טוב, וניפגש בקרוב בהמשך. כל טוב.
2: תענוג, ערב טוב. תודה רבה, נהיה כיף.